0: Handel to go, der Podcast mit Kuhlage und Gästen.
1: Ja, herzlich willkommen bei Handel to go, dem neuen Podcast für den Handel in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg und wir wollen hier regelmäßig über den Handel im Norden reden und dazu laden wir immer wieder Händler ein, Experten aus dem Handel, Vertreter aus der Branche und wir besprechen alle Themen, die mit dem Handel im Norden zu tun haben. Welche Probleme gibt es? Welche Chancen gibt es? Ich bin jetzt kein Händler, ich bin äh, mittelmäßiger Käufer, eher unterdurchschnittlicher bis miserabler Verkäufer. Das durfte ich auch dem einen oder anderen Flohmarkt schon mal unter Beweis stellen. Aber ich kann ein bisschen reden und bin neugierig und ich will ja dazulernen. Und ich freue mich auf unsere ersten Gäste, denn vielleicht entschließe ich mich ja doch, irgendwann nochmal ein Geschäft aufzumachen. Und dann wird mir persönlich dieser Podcast helfen. Ich begrüße heute unsere Gäste, Andreas Bartmann, den Präsidenten des Handelsverbandes Nord. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Sie grüßt. Und Dirk Böckenhold, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes. Hallo. So, das ist hier also auch schon so eine kleine Elefantenrunde. Und wir wollen uns ein bisschen kennenlernen. Und da kommen wir auch schon zu unserer ersten Rubrik in diesem Podcast. Und zwar habe ich die Mitarbeiter des Monats genannt. Und da stellen wir Sie jetzt einfach mal in einem kurzen steckbriefartigen Vorstellungsprozedere vor. Und wir fangen mal an mit Ihnen, Herr Bartmann. Sie sind der Präsident, Sie haben den Vortritt. Also Mitarbeiter des Monats. Ihr Name bitte.
0: Ja, Andreas Bartmann. Wohnort? Hamburg, Sasel, Nordosten im Schönen. Gelernter Beruf? Mess- und Regelmechaniker.
1: Aha. Irgendwann mal auch ausgeübt oder nur gelernt und dann was anderes gemacht?
0: Nur ne, gelernt und habe gesehen, dass es auch noch tolle andere Sachen gibt. <lacht> Der erste Gegenstand, den Sie verkauft haben? Ein wunderbaren, warmen Schlafsack. Dann. Wann war das? Das war Anfang 79. Ja, Viele wissen das nicht,
1: aber sie sind auch noch Geschäftsführer bei Global-Ausrüstung, ja. ja Da habe ich auch schon mal einen Schlafsack gekauft. Einen Ajungilac-Denali hat mir sehr gute Dienste in Norwegen im Sommer gemacht. Der gebeten. ist
0: echt warm, das muss ich zugeben dann, Bester Deal. Der beste Deal, den habe ich tagtäglich mit hochzufriedenen, begeisterten Kunden dann. Schlechtester Deal oder schlimmster Deal. Die schlimmsten sind, wenn die Kunden frustriert und genervt rausgehen. Ein Satz von Ihren Kunden, den Sie nicht mehr hören können? Den gibt es nicht. Ich bin an und für sich immer nur schlecht drauf, wenn ich nicht die richtige Antwort auf eine schlechte Frage habe.
1: Und ich weiß jetzt nicht, ob es bei Ihnen im Laden so ist, aber ähm, wenn Sie einen Musiktitel hätten, den Sie auf die Playlist beim Einkaufsradio packen würden, welcher wäre das?
0: Ja... <lacht> Ich höre ja gern moderne, internationale Musik, aber ich liebe Vicky Leandros, ich liebe das Leben. Ja, da bin ich
1: dabei. Ja, da schwenken wir alle Feuerzeuge. Ähm, jetzt bitte mal folgende Sätze vervollständigen. Wenn Sie nicht Mess- und Regelmechaniker gelernt hätten und wenn Sie später nicht bei Globetrotter eingestiegen wären, wären Sie heute vermutlich?
0: Wildreisender Schriftsteller. Schreiben Sie? Für mich selber, ja. Ah, und gibt es das irgendwann mal zu lesen? wenn ich pensioniert bin vielleicht. Okay,
1: wir sind neugierig. Wenn ich ein Produkt aus meinem eigenen Sortiment wäre, wäre ich wahrscheinlich Ein Rucksack, der sieht die ganze Welt an. Und über diesen Satz aus dem Wirtschaftsministerium würde ich mich am meisten freuen.
0: Wir werden in den nächsten zwei Jahren sämtliche Verwaltungsvorschriften um 50% Prozent kürzen und schlanke Strukturen entwickeln. Okay. Bürokratieabbau am Feinsten. Vielen Dank.
1: So, heute haben wir zwei Mitarbeiter des Monats. Herr Böckenhold, jetzt sind Sie dran. Ihr vollständiger Name bitte.
2: Ja, mein Name ist Dirk Böckenhold. Wohnort? Ich wohne in Prez in Schleswig-Holstein. Ja, schön. Und äh, gelernter Beruf? Ich bin äh, eigentlich zwei Berufe. Ich bin äh, vom Ursprung Polizist und habe dann Jura studiert und bin dann Rechtsanwalt geworden und jetzt als Syndikus Rechtsanwalt und Hauptgeschäftsführer beim Verband.
1: Aha. Okay, Einsatz von Ihren Kunden oder Klienten, den Sie nicht mehr so gerne hören wollen? Ähm, ja, geht so in die Richtung, ähm,
2: wir brauchen eigentlich Ihre Mitgliedschaft nicht unbedingt. Sie kümmern sich ja sowieso um die Dinge. Das hören wir nicht so gerne, denn da muss man ehrlicherweise sagen, das ist so ein Trittbrettfahrertum. Ähm, das schätzen wir nicht so. Besser ist es, wenn man dabei ist und auch unsere Maßnahmen und unsere Aufgaben unterstützt.
1: Okay. Hätten Sie auch einen Lieblingsmusiktitel, den Sie auf die Playlist packen würden, wenn Sie äh, Einkaufsradio hören oder wenn Sie bei Globetrotter einkaufen? Wenn ich so in die, in die aktuellere Musik gehe, dann ist es As It Was von Harry Styles, mhm. weil das so
2: ein nettes Gefühl gibt. Wenn ich so in die äh, weiter zurückgucke, dann wäre es so Yeah of the Cat ja. ähm, von L. Stewart. Ähm, und da insbesondere ab Minute 4 12 äh, Sekunden, da geht es dann richtig los mit einem schönen Saxophon. Das finde ich, ist immer eine
1: gute Stimmung. Ja, wenn ich nicht Jurist geworden wäre und beim HV Nord arbeiten würde, wäre ich heute vermutlich... Immer noch Polizist. Okay. Über diesen Satz aus dem Wirtschaftsministerium würde ich mich am meisten freuen.
2: Oh, da gibt es viele Sätze. Ähm, ich würde mich insbesondere darüber freuen, wenn Sie sagen würden, Ihre Anregung zur Unterstützung der Innenstädte nehmen wir gerne auf und wir werden das als feste Größe in unsere Etatplanung mit aufnehmen.
1: Okay. Es geht heute um die Ladenöffnungszeiten, das ist heute das erste Thema für unsere erste Podcast-Folge und ähm, ich will mal einen ganz kurzen Überblick über die Geschichte der Ladenöffnungszeiten geben, weil das macht schon deutlich, wie besonders dieses Land tickt äh, in Sachen Regulierung von ja, Ladengeschäften und wann Sie öffnen dürfen und wann nicht. Also 1879 wurde das erste Deutsche Warenhaus durch Leonhard Tietz eröffnet. Wissen Sie, wo es war? In äh, Wismar. Stralsund. Okay. Aber Mecklenburg-Vorpommern gibt auf jeden Fall einen Punkt für Sie, Herr Böckenhold. Wismar das war das
2: erste Karstadthaus.
1: Ja. Das erste Warenhaus tatsächlich in Stralsund. Das wusste ich auch nicht. Ähm, nur knapp 20 Jahre später, 1900, trat dann das erste Ladenschlussgesetz in Kraft. Geschäfte durften nur noch von 5 bis 21 Uhr öffnen. Das galt allerdings nur für Werktage. 56 gab es dann das erste Gesetz über den Ladenschluss. Geschäfte durften ab diesem Zeitpunkt montags von 10 bis 18.30 Uhr, dienstags bis freitags von 7 bis 18.30 Uhr, samstags von 7 bis 16 Uhr öffnen. Das ist schon ein bisschen komplizierter, ne? Dann, 1960 wurde die Öffnung an den letzten vier Samstagen vor dem 24. Dezember bis 18 Uhr erlaubt. So, dann... 1989, nach 30 Jahren unverändertem Ladenschlussgesetz, gab es dann den Langen Donnerstag, der wurde eingeführt. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, an dem die Geschäfte bis halb neun abends geöffnet sein durften. Dann 96 wurden die Ladenöffnungszeiten erneut gelockert. Wochentags durften zwischen 26 und Uhr Samstag bis 16 Uhr geöffnet werden. Der Lange Donnerstag und der Lange Samstag entfielen. 2006, und jetzt wird es spannend, stimmte der Bundestag der Föderalismusreform zu und damit auch der Übertragung der Gesetzgebungskompetenz. Kompetenzen in Sachen Ladenschluss an die Länder. Damit wurde der Ladenschluss Ländersache. War das eine gute Entscheidung?
2: Ich würde sagen, das kommt darauf an. Es gibt einige Dinge, die ganz gut gelöst sind, wenn man auf Besonderheiten wie zum Beispiel hier bei uns in Schleswig-Holstein auf den Tourismus Rücksicht nehmen kann und dort auch eine Regelung einbauen kann, die auf die Notwendigkeiten der Versorgung in diesen Tourismusorten Rücksicht nimmt, dann ist das gut. Das war vorher alles so nicht der Fall. Insofern äh, gibt es den Ländern Möglichkeiten, auf diese regionalen Unterschiede auch zu reagieren und das ist sicherlich ein Vorteil. Wenn Sie unsere überregional aufgestellten Unternehmen fragen, dann werden die Ihnen sicherlich sagen, dieser Wildwuchs ist für uns schwer zu handeln. Die hätten es gerne sicherlich etwas einfacher. Und das war dann zumindest von der äh, Struktur her mit einem, mit einem einfachen Bundesladenschlussgesetz äh, für die sicherlich einfacher zu handeln. Allerdings ähm, war das in der ihrer damaligen Ausgestaltung nicht weitreichend genug. Insofern äh, ja, haben wir jetzt äh, unterschiedliche Regelungen in den Ländern.
1: Ja, ein zweischneidiges Schwert. Und ich habe das Gefühl, ähm, Sie sind nicht ganz zufrieden damit. Es gäbe Verbesserungsbedarf. Darüber reden wir gleich noch. Aber grundsätzlich erstmal die Frage. Wir sitzen heute hier zusammen, um über die Ladenöffnungszeiten zu reden. Und ich habe gehört, das ist so ein Dauerbrenner-Thema unter Händlern. Warum eigentlich? Also ich bin jetzt seit 25 Jahren für die Branche aktiv und äh,
2: ich habe es so erlebt, es wird eigentlich kein Thema so kontrovers diskutiert wie äh, die Diskussion um Ladenöffnungs- oder Ladenschließzeiten. Was
1: sind die unterschiedlichen Positionen? Können Sie das festmachen? Ich, ich glaube, da dass man dass man es relativ ähm, einfach
2: betrachten kann, wenn man, wenn man es an der Frequenz festmacht. Also immer dort, wo ich Frequenz habe, wo also Kunden da sind, zu einer bestimmten Tageszeit oder in einer bestimmten Region dann habe ich auch einen gewissen, äh, einen, einen gewissen Reiz, äh, meine Läden offen zu halten. Dann haben da, mal ein
1: Beispiel, also anhand
2: eines Geschäftes. Also wenn ein Geschäft in einer Innenstadtlage dicht an einem Bahnhof liegt, wo auch lange noch Frequenz abends ist, dann kann ich es abends länger öffnen. Ähm, wenn ich einen Standort habe an einem gut touristischen Bereich, der, der aufgrund des Tourismus hochfrequentiert frequentiert ist, äh, wo dann vielleicht auch sonntags viele Menschen noch unterwegs sind, dann interessiert es mich auch dort eventuell zu öffnen weil eben Menschen da sind,
1: die auch was kaufen könnten. Das heißt, hier würde man sich flexiblere ich, Lösungen wenn wünschen? Wenn ich in die ländliche
2: Region gehe und ich rede dann zum Beispiel über eine Sonntagsöffnung, dann macht das vielleicht allenfalls ausnahmsweise mal Sinn, aber mit Sicherheit nicht jeden Sonntag. Und vor dem
0: Hintergrund hat das immer was mit Frequenzen auch zu tun. Ja, du musst ja noch sagen, dass wir eine sehr ohne Inhumanität unser Händler haben, unser Händler schafft dann. Und es ist ein Unterschied, ob ich jetzt Lebensmittel kaufe oder ob ich Textilien kaufe. Und wenn ich morgens äh, noch vor der Arbeit die Möglichkeit habe, meinen Lebensmittelbedarf für den Abend einzukaufen oder nach der Arbeit nochmal einkaufen zu gehen, sind das sicherlich sehr charmante Sachen, wenn ich äh, dort ganz andere Öffnungszeiten haben kann und auch äh, wirtschaftlich darstellen kann. Das zeigt ja auch die Branche in den letzten Jahren, dass gerade der Lebensmittelhandel doch abends häufig sehr lange auf hat und teilweise sehr früh hat, auf hat, äh, aber morgens um 7 oder acht wird sich keiner einen Anzug kaufen, genauso wie er es dann um 19.20 Uhr macht, da geht man lieber essen, geht feiern und ist mit seiner Familie zusammen und insoweit muss man schon genau drauf gucken, nicht an welcher Lage bin ich, sondern auch in welcher Branche bin ich tätig und insoweit bin ich der Meinung, dass die Öffnungszeiten und wir haben ja durchaus jetzt mittlerweile eine sehr große Bandbreite von Montags bis Sonnams fast alles machen zu können, dass wir hier das auch auf der unternehmerischen Seite frei entscheiden sollten und können und jeder letztendlich auch so viel eigenständig unternehmerisches Kenntnistum haben sollte, dann auch zu entscheiden, wann mache ich auf und wann mache ich zu mhm. und kein Händler wird zumachen, wenn er dann auch auskömmliche Geschäfte machen kann. Dann. Ja, also ich aus der Sicht des Verbrauchers
1: könnte mir ja nichts Schöneres vorstellen, als wenn alle Läden rund um die Uhr aufhaben. Und deswegen fand ich ja so die Flexibilisierung, die Liberalisierung der, des Ladenschlussgesetzes, fand ich ja unheimlich toll. Und wenn ich mir so unsere europäischen Nachbarn angucke, die sind ja teilweise, ich will nicht sagen viel weiter, aber die haben ja viel liberalere Ladenöffnungszeiten. Schielen Sie da manchmal hin? Ja, natürlich schielen wir dahin. auch Unternehmen schielen da natürlich hin, denn
2: man stellt ja schon fest, wenn man nach Dänemark zum Beispiel guckt, hier oben im Norden, ähm, dann haben wir dort keine äh, Regelungen mehr, es ist also äh, sehr liberal gestaltet. Und äh, die Unternehmen finden ihren Weg. Ähm, es hat dort auch nicht unbedingt jedes Geschäft sonntags geöffnet, äh, sondern einige, die das für sich unternehmerisch für richtig halten, die öffnen, andere wiederum nicht. Ähm, und äh, es regelt sich im Endeffekt auch ohne, dass der Gesetzgeber hier etwas flankiert hat. Wir haben hier in, in der Bundesrepublik allerdings in dieser Hinsicht ein, ich nenne es jetzt mal Problem, wir haben ein Grundgesetz, das regelt eine Sonntagsruhe und insofern wird diese Sonntagsruhe ähm, historisch bedingt auch ähm, sehr hoch gehängt ähm, und sie führt im Endeffekt dazu, dass wir diese gesetzliche Regelung auch haben mit diesen einschränkenden Maßnahmen. Und darüber gibt es ja schon lange auch immer wieder Diskussionen und auch Rechtsstreite, wie weit äh, eigentlich welches Rechtsgut geht. Auf der einen Seite die unternehmerische Freiheit, auf der anderen Seite ähm, die äh, Sonntagsruhe, die durch das Grundgesetz geschützt ist. Und äh, da haben wir, glaube ich, aktuell noch keinen richtig guten Weg gefunden, weil die gesetzlichen Bestimmungen, die wir da haben, ähm, ja, auch Unzulänglichkeiten
0: äh, aufweisen, die auch immer wieder zu Schwierigkeiten führen. Mhm. Gut, aber wenn Sie ansprechen, das, was man darf oder dürfen könnte und das, was man tut, das sind ja immer noch zwei unterschiedliche Welten. Und äh, da, wo hohe liberale Möglichkeiten sind, äh, wie Dirk Böckenholz sagte, wird das ja auch nur als zu Teilen ausgenutzt. Und ich glaube, dass wir den Menschen, den Kunden, den Gästen einfach auch klar machen müssen, das gibt Tage, da ist jeder da und wenn ich irgendwo hinkomme, stoße ich mir nicht die Nase. Und die Einheitlichkeit einer Straße, einer Region, eines Ortes, das ist viel ausschlaggebender, als wenn ich dann einen Flickenteppich habe und vielleicht rund um die Uhr auffahren darf. Das wird es auch in anderen Ländern nicht geben ja. in Europa. Dann. Das lässt sich auch wirtschaftlich gar nicht darstellen. Denn mit einer längeren Öffnungszeit mache ich nicht zwangsläufig mehr Umsatz. dann mal, Sondern man muss eben die richtigen Zeitfenster dann des ja. Tages herausfischen. Dann.
1: Ja, es hat so viele Aspekte. Und gerade die Zeit, die schwere Zeit, die hinter uns liegt mit Corona und all den Auswirkungen, die hat ja auch gezeigt, dass der Faktor Mensch ja auch eine entscheidende Rolle spielt. Denn äh, vor Corona äh, konnte ich bis abends um 10, manchmal sogar bis, bis 24 Uhr in Supermärkten einkaufen. Und dann kam Corona und irgendwie peu à peu durch die Hintertür wurden dann Ladenöffnungszeiten doch wieder nach vorne verschoben, dann ging es auf einmal nur noch bis 8 Uhr. Das hatte dann vermutlich auch mit der Energiekrise zu tun oder dass kein Personal da war. Also im Moment kommen da ja einige Sachen zusammen, die ja selbst ein Bestreben nach flexibleren Ladensöffnungszeiten ja auch gar nicht so äh, einfach, dass man das auch gar nicht so einfach umsetzen könnte. Oder wie erleben Sie das
0: gerade? Also wir haben in den letzten drei Jahren in der Richtung einen enormen Lernprozess durchgemacht und äh, vielleicht auch viele Dinge auch mal anders hinterfragt, weil es auch ein großer Praxistest gewesen ist. Man das Schlimmste ist, was man sich unternehmerisch nie vorstellen konnte, dass ein Gesetzgeber einfach sagt, du darfst deinen Laden nicht mehr aufmachen und das mit einer relativ kurzen Vorankündigung äh, Unvorstellbar, hat es aber auch gegeben. Aber der Handel hat einfach sich in dieser Phase 2021 doch sehr kreative Modelle entwickelt. Er hat also auch gemerkt, wie wichtig ganzheitliches Denken ist. Wir haben hier im Handel auch über viele Jahre eine gewisse Überheblichkeit gehabt und gesagt, Innenstadt ist Handel und haben einfach feststellen müssen, dass das mittlerweile gar nicht der Fall ist. Sicherlich ist es einer der elementarsten Bestandteile einer Innenstadt. Aber wir haben auch gemerkt, wie wichtig Kultur ist, wie wichtig das Thema Hotel, Gastronomie ist, dass das einfach ein ganzheitlicher Kontext äh, ist. Und äh, wir haben auch feststellen müssen, dass dieses, dieser Schrei nach unendlicher Eröffnung wirtschaftlich nicht mehr funktioniert. Und das war der andere große Versuch, dass man auch sich langsam an die Öffnung angetraut hatte und es auch wieder, das ist wieder so ein Rollback gewesen, mit knappen Öffnungszeiten zu agieren. Und man hat tatsächlich gemerkt, was das wirtschaftlich auch durchaus äh, Erfolge hat. Ich hatte, sagte ja eben, langes Öffnen verteilt nur Umsätze. Mhm. Ich muss den Laden energetisch unter Dampf halten. Ich muss ihn mit Mitarbeitern, mit Personal qualitativ unter Dampf halten. Und das lässt sich in der Form heutzutage gar nicht mehr darstellen. Und äh, dieser Lernprozess hat an und für sich auch dazu geführt, dass der Ruf nach diesen langen Öffnungszeiten sehr, sehr ruhig geworden ist. Und das Internet spielt natürlich eine ganz erhebliche Rolle dazu. Und wir haben hier unsere Stärken anders rausgearbeitet. Und ich denke, da, wo wir mal waren, werden wir definitiv nicht hinkommen und auch hinkommen werden. Und das können wir auch schaffen, ja. Nicht mehr, ne? Aus wirtschaftlichen Gründen? Ja, aus wirtschaftlichen Gründen einerseits, aber auch aus Ressourcengründen. Wir haben eine exorbitante Problematik Flächen qualitativ zu besetzen. Wie alle Wirtschaftsbereiche haben wir einen Mangel an Nachwuchs, wir haben einen Mangel an Fachpersonal. Woran liegt das? Das hat sicherlich äh, Einerseits das Thema Demografie, äh, es werden eben auch immer weniger die Arbeiten. Wir haben äh, mittlerweile die Möglichkeit, durchaus vielleicht äh, vermeintlich in attraktiveren Berufsfeldern einfacher anfangen zu können. Wir haben natürlich äh, zumindest gefühlt, nicht unbedingt die besten Voraussetzungen im Handel zu bieten. Äh, das heißt also, die Arbeitszeiten, wir sind zwar nicht so ganz grausam wie im, im Gastronomiebereich, aber das Thema Sechstagewoche, äh, jeder muss ich darüber im Klaren sein, wir können nur freundliche, aufmerksame, höfliche Leute gebrauchen. Das darzustellen, da muss sich jeder mal an die Nase fassen, wenn ich im Büro bin, schlechten Tag habe, dann mache ich die Tür zu und sage, mhm. lass mich mal heute zufrieden. Das kann ich mir im Handel nicht leisten. Ich muss immer zuvor kommen, aufmerksam machen. Das ist anstrengend. Ich muss stehen von morgens bis abends. Auch das ist eine Herausforderung, obwohl Stehen immer besser ist als Sitzen. Aber das muss einer mal machen, die ganze Woche von morgens bis abends immer stehend zu arbeiten. Und wir glänzen nicht unbedingt mit den besten Durchschnittsgehältern. Und insoweit haben wir natürlich in eine Situation, dass wir hier schon sehr viel Werbung und Aufmerksamkeit machen müssen. Aber bei uns kann man auch nirgendwo so schnell und toll Karriere machen. Aber wir sind einfach zu wenig Menschen. Wir kämpfen im Prinzip in allen Wirtschaftsbereichen. Äh, um die Eliten und äh, das ist einfach eine ganz einfache Situation, wenn ich nicht so viele Leute habe, da muss ich mich dann eben auf Zeiten konzentrieren, weil nichts ist schlimmer, als dass ich eine Verkaufsfläche habe, die qualitativ nicht besetzt ist. Ja. Dann habe ich den Kunden sofort ins Netz verloren. Das ist unsere Stärke in den Läden, die Menschen persönlich anzusprechen, zu emotionalisieren, gute, kompetente Beratung zu machen und das muss ich sicherstellen und das können wir gegenwärtig nur in verkürzten Öffnungszeiten und dann sind wir auch erfolgreich. Wir sprechen gleich noch über eine andere
1: Möglichkeit, aber ich würde gerne erstmal über dieses Personalproblem sprechen. Auch reden, das haben ja sehr viele Branchen nach Corona erlebt, also äh, gerade die Gastronomiebranche, man sieht ja überall die Zettel Aushilfen gesucht, das geht Ihnen ja wahrscheinlich auch nicht anders. Und jetzt gibt es natürlich auch äh, Leute, die sagen, ja Mensch, wenn ihr den Leuten auch mal bessere Gehälter zahlen würdet, dann würden die Menschen auch wieder gerne in diesen Branchen arbeiten. Ist es so einfach oder würde das nicht auch bedeuten, jetzt im Hinblick auf Öffnungszeiten, wenn wir als Endverbraucher, als Konsumenten den Komfort wollen, vernünftige Beratung, vernünftige, flexible, lange, umfangreiche Öffnungszeiten, dann müssen wir wahrscheinlich auch als Endkonsument mehr Geld bezahlen für die Produkte. Was muss ja irgendwo umgelegt werden. Äh, ist 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 das ein Weg? Können
0: Sie damit was anfangen? Also Geld ist schon seit vielen Jahren nicht der einzige ausschlaggebende Faktor. Also ich muss ein auskömmliches und ein adäquat vernünftiges Gehalt haben. Das tun und das zahlen wir in der Branche. Aber wir stellen gerade fest, dass das Thema Arbeitszeit für viele mindestens genauso teilweise einen stellenwert hat. Und wenn man sich überlegt, dass man eben auch immer nicht als Aushilfe, wesentlich sind bei uns also auch äh, Vollzeitkräfte beschäftigt, dass wenn ich dann tatsächlich morgens früh da sein muss und abends spät rauskomme, teilweise sechs Tagesschichten habe, das ist schon schwer mit Familie und äh, letztendlich. und privaten Bereich zu vereinbaren. Und allein, dass wir jetzt unseren Leuten gesagt haben, ihr könnt um 19 Uhr, da ist Schluss, da könnt ihr zu Hause sein. Das hat bei vielen eine neue Begeisterung einfach auch für den Job wieder letztendlich entfacht und haben gesagt, unter den Aspekten kann ich mir auch vorstellen, auch hier langfristig meinen Weg zu finden. Weil dann habe ich auch eine Chance, abends noch mit meinen Kindern, mit meiner Familie zusammenzukommen und nicht dann irgendwo bis 20, 21 Uhr oder noch länger arbeiten zu müssen. Und das ist genauso letztendlich entscheidend. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sehen, dass wir hier wettbewerbsfähig im Preisbereich sind. Denn wir konkurrieren schon auch mit Angeboten im Netz. Äh, und der Kunde ist durchaus bereit, für Beratung, Qualität und Service schon mehr zu bezahlen. Das ist auch ein Verständnis, was funktioniert bei vielen. Aber das hat auch irgendwo seine Grenzen. Und das kann ich nicht endlos nach oben skalieren.
1: Ne? Es gibt ja äh, durchaus andere Möglichkeiten. Ähm ich sage mal so sein sein Geschäft seinen Handel zu betreiben und ich sag mal sich sich ähm, ja wie formuliere ich das jetzt am besten ähm, sich unabhängig zu machen oder unabhängiger von äh, von der Ressource Personal man sieht sie überall, die SB-Kassen. Es gibt ganze Geschäfte, die mittlerweile komplett ohne Verkäuferinnen und Verkäufer auskommen. Corona hat gezeigt, dass man äh, im Online-Handel sehr kreativ seine Sachen auch verkaufen kann. Click and Collect zum Beispiel bei den großen Handelsriesen äh, äh, wie Ikea, Mediamarkt, Saturn und so weiter. Ich als Kunde habe das ja als sehr angenehm empfunden auch. Ich suche mir im Netz was bei dem entsprechenden Geschäft. Bestell das, bezahl das online, fahr dann hin, hol's ab, muss mir nicht durch die Regale zwängen äh, und schnell rein, schnell raus. Ähm, das würde ich mir ehrlich gesagt viel häufiger wünschen. Auch so bei äh, kleineren Geschäften, so manchmal sehe ich Sachen, da will ich mich gar nicht durchs Internet durchprügeln, sondern ich weiß, bei mir um die Ecke gibt ein Geschäft. Dann würde ich ganz gerne bei denen auf die Website gehen, dann bestelle ich das, kaufe das, fahre schnell vorbei und hol's mir ab, weil ich hätte es gerne sofort. Und ich will es mir auch nicht durch Amazon oder so liefern lassen. Ähm, solche Sachen werden doch bestimmt auch äh, beim äh, bei den Händlern diskutiert. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass da alle schon im Jahr 2023 angekommen sind oder haben viele möglicherweise auch das mit dem Internet und dem Online-Handel ein bisschen verschlafen bzw. auf die leichte Schulter genommen?
2: Also ich glaube, es gibt da... Es oder gibt alle da, Möglichkeiten es, es gibt ausgeschöpft. Da In der Regel für die Unternehmen gibt es nicht so die Lösung, sondern jedes Unternehmen muss das für sich selbst auch entscheiden. Was man in jedem Fall sagen kann, ist, dass im Moment extrem viel Bewegung bei den Unternehmen ist und sich extrem viel tut. Stichwort Digitalisierung, verschiedene Vertriebsformen, Multichannel-Strategien und die Unternehmen befassen sich damit. Ähm, es gibt nur wenige, die sich nicht damit befassen. Es gibt ein paar Traditionsunternehmen, die brauchen es auch nicht. Die sind in, mit, ihrem, äh, mit ihrem System, mit ihrem Konzept auch so gut aufgestellt, äh, dass sie schlichtweg sagen können, das ist jetzt für dieses Konzept auch schlichtweg etwas, da braucht man keine weiteren Ergänzungen. Aber das sind die wenigsten, das sind absolute Ausnahmen. Die meisten tun in dem Bereich schon eine ganze Menge und es wird immer mehr. Also dieser Bereich Online-Offline, der verwächst immer mehr ähm, bei den Unternehmen und es gibt da zwischen ja ganz unterschiedliche Vertriebsformen und Strategien. Ähm, ich glaube, dass die Unternehmen da eigentlich auf einem ganz guten Weg sind. Mhm.
1: Wenn ich mir jetzt so, ich sag mal so, in Roster gibt es glaube ich, den ersten EDK, der komplett ohne Personal auskommt. Das ist ein Konzept, das habe ich in, in London auch schon mit Begeisterung mal ausprobiert, dass man da reingeht mit seinem Amazon-Account und seinem Konto und dann seinen Korb voll macht und einfach rausspaziert. Und es wird dann komplett gescannt. Die technischen Einzelheiten, die kenne ich jetzt gar nicht so genau. Ähm, ist das äh, etwas, was was der Handel, mit Sorge betrachtet und auch die Menschen, die im Handel arbeiten? Oder wird das als Chance begriffen? Weil es würde ja bedeuten, wenn man den Faden weiterspinnt, dass
0: man irgendwann komplett ohne Leute auskommen könnte, theoretisch. Das würde ich jetzt aber differenzierter sehen wollen, auch gerade wieder auf die Branchen bezogen. Für den Lebensmittelbereich klares Ja, eine riesige Chance und auch eine gewisse Notwendigkeit, weil wir hier sehr stark unter Preisdruck, unter Effizienz und auch unter Mitarbeitermangel stehen. Und äh, da funktioniert das Ganze ja auch dann. Und wenn ich hier tatsächlich auch mit breiten Öffnungszeiten, gerade in den erwähnten unattraktiven Zeiten, solche Themen anbiete und die Menschen sind da mittlerweile wesentlich aufgeschlossener, wesentlich bereiter, das zu machen, das kann ich meiner 85-jährigen Mutter sicherlich nicht sagen, aber diejenigen, die digital unterwegs sind, ist es eine hervorragende Sache. Und da kann man das letztendlich begrüßen. Und ich weiß, welche Joghurt, welche Butter. Ich habe auch das Thema Beratung im Lebensmittelbereich so gut wie gar nicht vorhanden, weil das ist ein anderes Einkaufen. Wo wir es definitiv nicht sehen, ist in allen anderen Bereichen, wo wir ja gerade punkten können gegenüber dem Online, dass wir hier die hohe Beratungskompetenz, die Nähe, das Soziale zum Kunden haben. Das werde ich mit solchen Formaten auch gar nicht abbilden wollen, denn dann bin ich letztendlich überflüssig und dann kann ich letztendlich auch gleich ins Netz gehen. Dann. Man wird aber trotzdem in
2: den meisten Bereichen nicht auf Personal verzichten können, jedenfalls auf Sicht gesehen. Insofern glaube ich auch, dass die Mitarbeiter, die das vielleicht etwas unentspannter betrachten, das entspannter sehen können und auch dürfen. Es werden im Einzelhandel zunehmend auch andere Kräfte gebraucht. Auch das müssen wir natürlich feststellen, denn wenn wir über Digitalisierung und über Veränderung von Prozessen nachdenken, dann geht es ein bisschen mehr in Betreuung von IT und solchen Dingen. Das heißt, wir haben inzwischen auch ganz andere und neue Berufe in unserer Branche. Deswegen hat das immer so etwas von, von jedem und natürlich, wir brauchen solche Märkte auch letztendlich für, nennen sie es Marktforschung. Man muss sehen, auch welche Möglichkeiten gibt es eigentlich ähm, auch als Angebotsformen. Und äh, da ist natürlich die Unterscheidung Sortimente. Das eine, es kommt bei solchen Dingen, wir diskutieren das im Moment gerade, weil es, ich sag mal, Neuerungen sind. Auch wie gehen wir eigentlich damit um? Finden wir das generell eigentlich gut oder nicht? Da ist die Branche auch noch nicht ganz durch mit. Ähm, denn ähm, es kommt dann ja auch da, dazu die Frage, Gilt jetzt zum Beispiel für so einen Markt, wir hatten gerade das Thema Ladenöffnungszeiten, gilt da jetzt irgendwie was anderes, weil ja kein Personal da ist oder ist das jetzt etwas, was trotzdem als Verkaufsstelle gilt und damit auch sonntags geschlossen sein muss? Denn vom Sinn her ist das Ladenöffnungsgesetz auch ein äh, Arbeitnehmerschutzgesetz. Und wenn dort keine Arbeitnehmer sind, könnte man ja sagen, dann darf da auch geöffnet werden.
0: Okay, gut, aber der, der Markt hat doch schon längst seine Wege gesucht damals und. Äh ich gucke mir so ein Rewe Togo auf der Tankstelle an. Das ist ein kleiner Supermarkt geworden. Und da kriege ich alles. Und ich muss letztlich aus Kundensicht sagen, da bin ich auch froh, dass es sowas gibt. Denn manchmal habe ich dann, oh, da sind die Eier schlecht. Ich habe was vergessen. Ich habe keinen Kaffee mehr. Die sind gut sortiert. Die haben ihre Zitronen, ihren Knoblauch. Mal. Also es ist schon ein kleiner Supermarkt geworden. Der hat letztendlich rund um die Uhr auf dann. Ne? Und äh, genauso wie die Tankstelle, die ihr Benzin verkauft, macht man den Schlenker über den Bereich nochmal. Wieso soll ich das letztendlich in einem überschaubaren Feld, einer überschaubaren Größe, das nicht ermöglichen? Hier auch wieder Sonderbereich Lebensmittel, da macht es Sinn. Äh, das brauche ich nicht für einen Herrenanzug oder eine neue Uhr. Das kann ich sicherlich in regulären Zeiten dann kaufen. Ja. Also es ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Ich merke das schon
1: das mit den Ladenöffnungszeiten. Ähm, und es gibt viele verschiedene Interessengruppen. Ähm, ich, ich würde gerne auf einen Punkt nochmal zurückkommen. Wir haben ihn vorhin angesprochen, die Innenstädte. Glauben Sie, dass man durch ähm, veränderte Ladenöffnungszeiten die Innenstädte beleben könnte? Ähm, oder muss da, muss da mehr passieren? Ist, sind die Ladenöffnungszeiten nur ein kleiner Baustein?
0: Nein, die haben... Sehr eingeschränkt, was damit zu tun, denn wir haben in den Innenstädten lang genug geöffnet und das, was Sie vorhin eingangs sagte, wir müssen ein ganzheitliches Denken dieser Städte haben, dass es wieder Lohn in die Stadt zu kommen, dass wir hier auch wissen, die Stadt hat auf, die Straße hat auf und ich kann letztendlich den Stadtbummel, den Stadtbesuch mit anderen Annehmlichkeiten verbinden. Und der Kunde kommt schon lange nicht mehr, die Kunden in die Stadt, nur um einzukaufen, sondern sie will die Stadt erleben, sie will ein Konzert besuchen, man will essen gehen, man will ins Konzert, was auch immer dann. Aber ja. das ist eben dieses Ganzheitliche Wichtige. Und wenn wir hier abgestimmte Konzepte haben, mit einer Szenerie, wo ich mich gerne aufhalte, was schön ist, was gepflegt ist, was sauber ist, was sicher ist, dann mache ich mir über die Innenstadt überhaupt keine Sorgen. Und wir müssen natürlich auch so kritisch sein. Es haben sich Einkaufspotenziale verlagert dann. und wir merken das natürlich ganz stark in kleinen und Mittelstädten und wir können letztendlich auch an der Historie nicht mehr hinterherlaufen. Viele tote Pferde werden noch versucht zu reiten und wir müssen uns dann auf das konzentrieren, wo es noch läuft, wo gute Konzepte sind, wo die Attraktivität soweit gegeben ist und dann wird es auch nach vorne weitergehen. Ja. Aber eine Schwierigkeit, das muss man
2: schon sagen, hat man an den Standorten, ob es jetzt Innenstädte oder einzelne Einkaufsstraßen sind, die Gemeinsamkeit, also das abgestimmte Verhalten, was Herr Bartmann gesagt hat, das ist, wäre schon sehr wichtig, um ein Signal auch für die Verbraucher zu senden, dass in zumindest gewissen Kernzeiten, ähm, die Geschäfte auch alle erreichbar sind äh, und man es nicht feststellt, dass sich dann äh, doch schon äh, um 17 Uhr, 17.30 oder 18 Uhr ist dann das Geschäft geschlossen, die anderen äh, Nachbarn haben noch länger auf. Mhm. Ähm, das ist ein schlechtes Marketing und äh, insofern da ist eine enorme Notwendigkeit der Abstimmung, das
1: möglichst einheitlich zu gestalten. Weil Wer das kann für das denn machen? Also ich meine, die Händler sind ja sehr divers. Äh, äh, man kann ihnen ja nicht vorschreiben, Leute, bis heute Abend so unternehmerische Entscheidung. Ja klar, ja, es, ich, ich ja, kann, der der kann das, das aber, ja. aber, aber, aber ich ärgere mich natürlich auch. Ich war neulich, äh, musste ich einen Briefkastenschlüssel nachmachen lassen, dringend. Und ich war in dem Schlüsseldienst und es war kurz vor äh, kurz vor halb fünf und ich komme nach Hause und der Briefkastenschlüssel passt trotzdem nicht. Ich erzähle jetzt mal diese Geschichte. Und ich habe mich geärgert, habe mich wieder aufs Fahrrad gesetzt, bin zurückgefahren, dachte mir so, naja, passt ja, dann macht er mir, äh, mir den neu oder arbeitet den nach. Und ich komme hin und stehe vor verschlossener Tür, weil der Kollege um 17 Uhr zumacht. Da habe ich mich natürlich wahnsinnig geärgert und geflucht und dachte mir so, das muss ich jetzt zur Sprache bringen. Aber man kann den Menschen ja nicht vorschreiben, wie lange sie öffnen. Ladenöffnungszeiten heißt ja irgendwie so, es ist dir gestattet. Aber ich verstehe schon, äh, Herrn Böckenrollt irgendwie so. Ähm, ich, hätte, ich wüsste natürlich schon gerne, also bis um halb sieben kann ich immer in die Stadt gehen und kann mir ein Hemd kaufen oder einen Schlüssel nachmachen lassen. Ähm, und muss da nicht vorher irgendwie aufwendig googeln, nachfragen, telefonieren, haben die Läden dann auf. Wie kann man sowas vereinheitlichen? Wie kann man Leute an einen
0: Tisch bringen, um sich abzustimmen? Also wir haben ja schon die City-Gemeinschaften, die Straßengemeinschaften, mhm. wir haben BEDs, wir haben so viel Organisationsstrukturen, dass wir hier das maximal beste Moment erreichen. Äh, die Einkaufszentren regeln das äh, per Mietvertrag. Da ist man stärker reglementiert. In den Einkaufsstraßen teilweise auch schon in den Mietverträgen, dass ich mich hier verpflichten muss, in gewissen Bandbreiten zu öffnen. Aber je mehr ich in Randlagen reinstürze und äh, Kleinteiliger werde auch in den Städten, äh, habe ich da völlig unternehmerisches Recht zu öffnen, wann nicht und wann es läuft. Und das können wir auch in der Form letztendlich nur dem Unternehmer überlassen und können da auch nicht letztendlich ähnliche Vorschriften machen und Sie müssen es teilweise auch so weit nachvollziehen, dieser Schlüsseldienst, der vermeintliche, der Mann stand schon vielleicht 50 Stunden äh, in der Woche da und sagt, ich muss auch mal wieder nach Hause, ich muss auch was anderes erledigen. Ich kann nicht mehr, ich bin hier ein Lonely Cowboy. Äh, das ist natürlich mal einfacher, wenn ich mit fünf, sechs Leuten ein Geschäft betreibe, das ich hier weiter öffnen kann. Äh, mhm. Gucken Sie teilweise, steht dann in den letzten Monaten, da stand einfach ein Zettel wegen Personal geschlossen oder wir machen einen Tag die Woche nicht mehr auf und was ich mittlerweile durchsetzt. Also ich glaube bei uns allen, dass wir mittlerweile wenn wir hingehen, mal kurz äh, aufs Handy gucken, den Standort, das Geschäft angucken, wie sind die Öffnungszeiten. Da haben auch viele Kollegen dazu gelernt, dass diese Öffnungszeiten sehr genau pflegen. Ich weiß auch Ostern, wann haben sie auf, wann ja. sind Feiertage, wir kennen das aus der Gastronomie schon länger und das setzt sich und bewirkt sich auch im Handel. Und da kann ich immer nur wieder appellieren: nutzt das Netz und zeigt euren Kunden zumindest elektronisch, digital, wann ihr da seid und wann ihr nicht da seid. Und Absolut.
1: Bin ich ganz bei Ihnen. Der Kollege hat es jetzt nicht gemacht. War nicht weiter schlimm. Bin ich am nächsten Tag nochmal hin. Ist ja auch gesund. Man soll ja viel Fahrrad fahren. Wir wollen uns heute mit den Ladenöffnungszeiten beschäftigen. Und da gibt es ja in den drei Nordbundesländern, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg jetzt nicht, aber Schleswig-Holstein, zumindest wüsste ich es nicht in Hamburg, gibt es die sogenannte Bäder-Regelung. Wollen wir gerade darüber noch mal ganz kurz reden. Ist das? Sind Sie zufrieden damit?
2: Sie könnte besser sein. Wir sind in Schleswig-Holstein, sage ich mal so, ganz gut zufrieden. Und wenn wir die Regelung Schleswig-Holstein so nach Mecklenburg-Vorpommern verlagern könnten, dann wäre es gut.
1: Wie unterscheidet sich die
2: denn? Wir haben eine kalendarische Einschränkung Mecklenburg-Vorpommerns gegenüber Schleswig-Holstein, was die Öffnung angeht. Gerade auch in der jetzt aktuellen leider bekommen, die ist etwas reduziert worden. Es gab ein Klageverfahren und aufgrund dessen ist sie sowohl hinsichtlich des örtlichen Geltungsbereich auch hinsichtlich der kalendarischen Dauer reduziert worden und da haben wir in Schleswig-Holstein
1: schon mehr Möglichkeiten. Also das Thema, wie wir eingangs schon sagten, ist und bleibt ein Dauerbrenner, aber ich möchte Sie aus diesem Podcast, aus dieser ersten Folge nicht entlassen, ohne an unserer Expresskasse vorbeizukommen. Sie kennen das, die Expresskasse, nur ein paar Artikel und es muss ganz schnell gehen. Und es lautet die Rubrik am Ende und ich fange mal mit Ihnen an, Herr Bartmann, mit, mit der Bitte um kurze und knappe Antworten. Bar oder Karte? Karte. Ein Euro oder Einkaufschip? Den Chip, da habe ich immer bei mir. Fertiggericht oder selbstkochen? Selbstkochen. Einkaufen oder liefern lassen? Einkaufen. Kleingeld oder lieber nur noch Scheine? Bitte kein Kleingeld mehr. Amazon oder Otto? Otto. Nordsee oder Ostsee? Ostsee. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Immer halb voll. Dann. HSV oder Holstein Kiel oder Hansa Rostock? HSV. Herr Böckenhold, jetzt zu Ihnen. Bar oder Karte? Karte, ganz klar. Ein Euro oder Einkaufschip? Immer der Einkaufschip, immer dabei. Fertiggericht oder selbst kochen? Ich würde jetzt gerne sagen selbst kochen, aber das kann ich nicht so gut. Bei mir ist es immer ein Misch. <lacht> Einkaufen oder liefern lassen? Ganz klar einkaufen. Kleingeld oder nur noch Scheine? Am liebsten die Scheine. Ja. Amazon oder Otto? Sowohl als
2: auch, aber am liebsten stationär. Nordsee oder Ostsee? Muss ich auch leider sagen, beides. Ich bin an der Nordsee geboren und äh, lebe an der Ostsee, habe beides genossen und genießen dürfen und beides hat Vorzüge und insofern sowohl als auch.
1: Ist das Glas halb voll oder halb leer?
2: Am liebsten ganz voll und wenn nicht, dann bitte halb voll.
1: Und auch für Sie, Hansa, HSV oder Holstein Kiel?
2: Nehmen wir noch St.
1: Pauli dazu, dann haben wir Sie komplett. Aber Sie wollen sich nicht entscheiden? Nein. Sehr salomonisch. Ich danke Ihnen beiden recht, recht herzlich. Gerne. Er hat mich sehr gefreut und zum Abschluss ähm, würde ich Ihnen gerne noch einen Tauschhandel vor schlagen, um hier mal äh, im Bilde zu bleiben. Und zwar habe ich mir was überlegt. Dieser Podcast wird ja über mehrere Folgen stattfinden und ich werde immer wieder unterschiedliche Gäste hier haben. Und ich fange mit einem kleinen Geschenk an, das ich meinem Gast übergebe und bekomme im Gegenzug dann etwas von meinem Gast. Das muss nichts Wertvolles sein, aber es wäre schön, wenn es etwas ist, was äh, etwas über die Persönlichkeit meines Gastes sagt, über Sie, Herr Böckenholt, über Sie, Herr Bartmann. Und ich fange mal an. Ich habe hier was in meiner Hosentasche. Das ist ein Golfball. Den würde ich Ihnen schenken, Herr Böckenholt. Äh, das ist ein besonderer Golfball. Den habe ich auf Mallorca gefunden. Dann habe ich mit ihm in Hamburg, in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern auf verschiedenen Goldplätzen gespielt und vor kurzem auch auf Zypern. Also es ist ein internationaler Ball. Da sind meine Initialen drauf. Den, dieses wirklich sehr, sehr wertvolle Geschenk, das würde ich Ihnen gerne schenken, wenn Sie was für mich haben. Ich habe auch etwas mitgebracht.
2: Und zwar ist das eine Tasse, ein Becher. Ähm, da steht auch etwas drauf neben unserem Verbandslogo. <lacht>
1: Fuck, Corona ähm, steht da drauf. Ja,
2: ich, äh, genau, ich wiederhole es jetzt nicht. Ähm, dieser Becher hat einfach äh, auch einen gewissen Hintergrund. Ich habe den von einem Kollegen geschenkt bekommen. Und wir hatten in der Corona-Phase äh, als Verband auch jede Menge um die Ohren. Äh, diese Zeit der Verordnung, die dann teilweise freitagsabends erlassen worden sind und uns dazu ja genötigt haben, dann eben auch aktiv zu werden, das zu übersetzen, den Unternehmen klarzumachen, was dann ab Montag eigentlich gilt. Das war eine herausfordernde Zeit. In dieser Zeit hat man häufiger mal, um sich auch wach zu halten, einen starken Kaffee getrunken und da fand ich diese Aussage, die sprach einem aus dem Herzen. Insofern würde ich das zum Tausch anbieten.
1: Die nehme ich sehr gerne. Dann Diese also, tolle danke. Kaffeetasse, die ich bekommen habe, die macht sich dann in der nächsten Folge auf den Weg, denn die Idee ist, dass ich dieses Geschenk, diese Kaffeetasse, dann wiederum eintausche gegen das Gastgeschenk meines nächsten Podcast-Gastes und dann immer so weiter. Und ich bin gespannt, was ich am Ende unserer Staffel dann hier habe. Vielleicht ist es ein Fahrrad oder vielleicht ist es auch nur ein Kugelschreiber. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Vielen Dank an Sie beide. War eine tolle erste Folge. Hat großen Spaß gemacht. Alles Gute für Sie und grüßen Sie Ihre Händler und Händlerinnen in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg. Das Vielen Movi. Dank zurück.
0: Danke. Handel to go. Ein Podcast vom Handelsverband Nord. Produziert von Dr. X On Air Promotion.